0: 望家乡山摇水摇
1: ，望家乡山摇水来来就来，来就来来摇，望白云啊的好天。
2: 今天桂林公园又录一期新的节目，又是断更已久
3: ，也<笑>是有历史意义。我们重新又回到了嗯线下，我们开始的地方。我们开始不是无故营业，<笑>我们这是有备而来。对，对又来到这个桂桂林公园边上，咱们这个
0: 久违的这个录音室。嗯，对，主场
2: 录音。Okay. 那个，我是茂哥
0: ，我我是坐着船来的船，旁<笑>边<笑>怎么来加加加加画面？加
3: 加加大。加大我是乘飞船来的尹二，<笑>嗯，
0: 好嗯，我们这期节目只要聊点什么呢？嗯，先来一个重磅消息，一、这个
2: 预告吧。对我们今今今年算是这个一个下半年一个比较大的一个动作，接到这个武汉美术馆的一个邀约吧，算是就是在他们有一个新的展览，嗯、这是这个十一月一日到明年的这个三月十五号，在武汉美术馆的这个琴台馆。对，新馆，新馆、嗯。然后我们参加的这个展览名字叫《莫秋丽的尾巴》，桂林公园作为一个呃参展方，对，对去有
3: 一个单元，单元。对、嗯、我们这
2: 次算是独立策划吧，对吧？对，然后策划了一个部分，一个部分。嗯、然后我们这次也也是有一个全新的这样一个一个主题，想把它，一个是根据我们以往的这个基于一些兴趣和这个谈话题，然后把它梳理了一下，对，准备做成一个。呃，我们现在要说嘛，这个这个可以主题叫什么呢？<笑>不说不行，好、嗯、像。哎、<笑>
3: 先公布一下主题。
2: 对，我们“河书”就是跟这个，嗯、其实跟河流有关系的这样一个一个意象。出版物的书，对，河是河流和也
3: 是一种宽泛的一种阅读吧，嗯、就我们呃有别于这个艺术家或者是传统创作的这种，我们、就是把这个阅读或者是展开这种方式融合到展览里。来，这么一个概念，嗯，对，回头我们再去展开嗯,嗯。这其实和我们既有的这个小的这个书的形态的作品也都是有些关联。嗯
2: 、是，然后这次节目主要是我们可能跟这个主题做呼应，对。这也是一个特色，
3: 一个特色吧。对，呃，不仅单，不仅是暖场，就是咱们在那个那年的这个 ABC 里已经有这个尝试了。对、嗯，就是我们结合展览，要做一个定制式的这个。专专题博客节目系列，对，然后这次时间允许的话，我们还会把它转化成这个展览上的这个展品作品作品,作
2: 品。嗯，对。莫秋丽是这个水墨墨，秋是山区的秋，丽是这个，<笑>对，就是神话，这个<笑>西方
3: 神话里的那个宋信、这个、财神，啊、也是送钱也是财神，送钱。对、嗯、对对对，带货的。对，大家一定要去看，必然是能收到好运。嗯、对对对对对对,对、嗯，行，那今天就是第一期节目。对、嗯，这是这个系列的第一期，嗯、咱们
0: 曾老师来、嗯，曾老师给介绍一下这一个节目内容吧、嗯。我们这次因为定义的一个我们桂林公园的这个展区的主题是河书，哎，又是我们常用的一个意象，河流的一个、嗯、我们很感兴趣的一个话题。嗯、因为武汉嘛，它也是码头长江城市，对、嗯，在长江边上。嗯所以我们想借着这个意向来去展开我们的展览的这个系列。嗯，那么这个河流就太大了，对吧？江河湖海，嗯，这说起来就没边儿了，对我们这次呢，就讲就着其中一个小的符号，对对，就是船这么一个在江上经常见到的，对吧？我们上海去外滩边上就去看那些来来往往的船只啊。啊，就是船这个意象在我们的嗯呃生活里都很熟悉、啊。我们这次把这个船，当然我们用了一个另外一个汉语叫舟，对，呃，就是虚州的这个概念，嗯、讲讲这个跟舟有关的一些这种典故啊、文化啊，还有一些我们感兴趣的一些故事。对、这个，啊，这就是我们这次想聊的内容。对，作为我们
3: 策展的一个、嗯、提前的一个梳理
0: 。对，对，对，对
3: 。嗯，呃，为什么叫虚州呢？其实刚才提到了这个字“虚”，就是虚实的“虚”啊。嗯，这个“虚州”也不是一个空穴来风的词，是我们挪用过来一个词。它出自谁呢？出自于这个日本的一个异色作家叫四泽龙彦、嗯。对。对他有近期也翻译了他这本书，就叫《虚舟》，是一个短篇小说集，里边有一篇啊。其实，在更早有另外一本书是夏目漱石那个时代编纂的一个，就是各种奇幻的、梦幻的这种短文集，里边就有一篇，就是署名叫《色泽宗博》，我怀疑是不是就是《色泽龙彦》啊？反正那里边已经有了一个虚舟女的这个故事雏形。嗯、对，这个故事呢，也并不是他的原创。嗯、因为这是一个呃由来已久的日本的一个非常有名的都市传说，哎、嗯呃，虽然那时没都市，就江户时代的故事，嗯、但确实是
0: 乡村传说，哎、呃，有很多这个目击证
3: 人的清清，也激发了当时很多日本的新新闻人的这个创作欲望的一个事件，嗯、一个事
4: 件，
3: 哎、呃呃，这个事件跟我们其实也前面也是有千丝万缕的联系啊，在那个夏天咱们出的那本。讲安南人的这个手工艺的那本书的时候啊，因为里边有一幅画面嘛，就他们讲安南人如何惩罚这个通奸的男女的，其中有一个叫流行，就把这个通奸的女性有时候男有时候女有时候一起，就被绑在一船上，嗯，就把他这个这个扔到河里扔到江里就不管了，生死由命，就带着这么一个刑法
0: 。我记得叫什么
3: 禁猪笼是吧？金猪笼，金猪笼是水里是是,是直
0: 接装笼子里。金猪笼好像是不
2: 流动的，对吧？<笑>那个是流动。这个还这个这
3: 个还给他点机会，就放在一船上<咳>啊。然后嘞，这个这个九1在他在调查资料的时候啊，他就呃突然间他就想到了,了，对，哎，好像有个虚竹女的事儿，因为他也非常熟悉那一块。结果他去一翻阅这个资料，哎，有一个很多人没有关注的细节，嗯、这应该是他首次。就非常非常重重要的一个发现、嗯，就当时江户时代的日本文人啊、小说啊、笔记啊后面的幻想文学里啊，都会描述这个徐州女的故事嘛。嗯、大概就是在这个茨城县的海边、嗯、啊，就是这江户时代，江户时代就几百年前、嗯。然后这个农民啊，嗯，就渔民啊、嗯，就看见这个海上飘过来，远远的有一个盘子形状的一个大大的碟子
0: ，不明漂流物，不明漂流物、嗯嗯。对
3: ，然后呢，有好事的渔民呢，就划船把它给拉到这个海岸上来。他就搁浅了嘛、嗯，哎，大家就围观嘛。那时候也是日本，就是将开步没开步那个时候，啊、嗯呃，大家也对海外来的这种大型物体也是充满好奇，嗯、有各种传说嘛。透过那个悬窗啊，或者是玻璃窗啊就，就看到里边有一个妙龄的这个女子，嗯、美女，哎，美女，嗯、就是一描述她的这个样貌啊，也有不同的细节，嗯。大抵就是一个蛮女嘛，就是长得可能有点黑。嗯嗯呃，有人说赤裸着上身，或者说这个穿着奇怪的衣服，浑身裹满这个布条什么都有、嗯。呃，就比较认可的有两个细节，一个呢是他手里会抱着一个箱子，嗯，哎、呃，几十公分的这么一个小箱子、匣子，哎、呃，不给别人看，很宝贝。那另外一个细节、嗯、就他的头发很特殊，有人说是金色的，有人说是褐色的，有,有人说是金色褐色上面有那种白色的穗子。嗯，哎，就这个细节还是就被这个还是马尾辫，对对对对、嗯，就被很多人记下来了。了但是并没有别人从这个角度去阐释这个故事，有的这个。呃，故事思维比较强的人就说，他那个匣子里边啊，是一个人头， oh, wow. 是什么人头呢？可能是他通奸的这个情郎的人头。Oh, wow. 别人就把他给宰了，然后就哎，你就跟他过下半辈子吧，就让他抱着就出海了。小流平，哎，所以说就平平就着这个线索呢，<笑>就说他可能是这个异国的公主啊，或者什么东西的、啊。这个
0: 日本人编事儿了，
3: 编起故事来还是挺有想象力、嗯、挺,挺浪漫的。无限哎哎哎，但是有更多人呢，就希望他是 UFO。对、这个，就很多人是从这个角度去阐释它。这
0: 个这个这个这个飘来的这个物体呢，嗯、特别像飞碟，啊，碟状的、哎，甚至还有很
3: 多插图，大家去看吧，嗯、那就越画越像飞碟了。是，大体就是这么个故事。它结局呢，也是个开放式结局吧？就当地的农民长老觉得还是不祥之物，嗯，就就又把它推到海里去，又。嗯嗯还有消失在这个海里边，嗯、尊
0: 重这个他国的这个
3: 习俗习俗，别挑，继续吧你。对对，呃，九个幺抓到的是哪个细节呢？就是他那个头发上的白色的穗子。为什么他抓到了这个呢？因为他查那个刚才提到这个安南啊，就是越南古代的这个刑法的时候，有一个操作就是要把那个女性的头发剪断，嗯，然后给她涂上什么呢？涂上类似于石灰或者白灰的东西，就把她的头烧坏，让她不再长头发了，就变丑变恶心。哦哦哦哦这个细节一下就把两个事儿串联起来了。嗯，哎，这个这个，我们觉得这是人文科学研究的一大一大突破，一大突破，哎哎、重大的、哎那个、一个线索。我们很开心把它记载在这本书里啊、嗯。这个有兴趣的朋友去找我们那本书再看啊。嗯，从这个故事我们再说回来，就说到了徐州这个词这个词特别的好，这个、很诗意。是的，是的、嗯，是。他这个理解的角度非常多样，因为刚才咱们都是从岛民啊、渔民这个角度去解释，就一个幻想。但其实、嗯。可能你换个角度，他又有另一个理解了。那么最后再说，那么回到了这个，先回到实轴，就实在的船，交通工具，一个渡过海洋、河流、嗯、水体的一个工具。
4: 嗯
3: ，那其实近代、近现代的这方面呢，呃，更强的还是这个欧欧洲、嗯。对，因为整个大航海时代是他们开启和这个。推动了整个这个世界的这个这三三三五百年的这个运转嘛，所以说，这是我想到了一个也是稍微过去点的一个热点啊，就是上上个礼拜吧，那个王菲发布了他们拍摄的那个《海贼王》，嗯，这个真人版，哎，这个让我印象深的是，他罕见的在这个美式的翻拍日漫里边得到了基本的认可，嗯
4: ，口碑还可以，口可,可以,可可以,可可以、嗯，我看
3: 这个不论哪个世界的观众都还算买账。嗯啊，我也是快速的看了一下，我觉得还真不错，是吧？对对对。然后这个说到这个呢，其实就是为什么《海贼王》我刚才提了，其实我小时候没怎么看过，就是那时候没条件。我也,我也没看。哎，你看，现在有条件了，其实我也并没有非常有兴趣。为什么呢、嗯？因为我回想我关于河流最浪漫的一个期待，就是我待在中学什么少年时代，我就希望沿着长江做一个或者游览。嗯，就是沿着江，甭是从上游到下游，还是反过来。就是沿江，哎，看到哪个城市，这个咱们听说过，就出去这个转一转，了解一下、嗯，大概有过这么一个模糊的，算是浪漫的这个想法。嗯、但是我从来没想过像这个路飞一样，我说我到了这个荆州，嘿嘿我把荆州打下来，把他粮仓给分了，嘿嘿然后肯定不会这么想。对、嗯、对对，就是这种海盗精神，或者说大航海精神，其实本质上是非常西方，是非常有开拓性的，甚至是一个这个野性的这么一种基因吧。嗯、所以我觉得整个《海贼王》这个动画的冒险
0: 精神就不是给我准备的。因
2: 、嗯、为小时候对这个航海第一个印象是玩的游戏《嗯
0: 、大航海时代》嗯。大航海时代对，对对，那个就是那个
2: 经营类的，的它是做模拟经营的,的，然后你就是到各地去，我也没玩过，到时候去串钱，然后去倒倒卖<笑>倒卖，这种体验对、啊，就是、在
0: 游戏中体验到。对，是是,、嗯、是。就就那我们先说一下，就是大家对这个船的这个小时候的这种。出印象，你们有没有这种、哎？我们都是北方人，北方人
3: 。但你们家那是我
2: 是我是胶东人，但是我从小没在胶东长大、嗯、的啊。对海是对对海是河呢？清
0: 不是大明湖吗？大明湖是湖了，<笑>那太,太什么太湖了。那<笑><笑><笑>种脚
2: 蹬船有吗？脚蹬船是有的，<笑>鸭子船是吧？对水是有概念，对吧？你对,对,对海、就是、船嘛
3: 对
0: ，
2: 对船是有有概念、嗯，就是这种。第一次坐船是什
0: 么时候、啊？那公园的算吗？<笑>那就周那是、嗯、对吧？对,对跟
3: 你们说实话，我是在大学快毕业的时候才第一次
0: 坐船。什么样的船？就是公园的船。啊、<笑><笑><笑>这个太，旱鸭子旱的有点晚，<笑>对,对,对,对,对对，因为
3: 所以就是我对于失去重力这种
0: 交通的方式就完全没有体验。对，对我们这种北方人啊，船的这个认知稍微比较迟钝。迟
2: 钝，对对,对,对，张
0: 博真正上一个。真正意义上的船不算公园那种船啊，嗯，也是在大学，就是我在南京读书嘛，啊、嗯，也是码头嘛、嗯，有那个武汉的同学，哦、嗯，他们是坐船回去的，哦，哦，他们是坐船来上学，哦上学哦、有这回这条航线的是吧？对对对对便宜好像是、啊。哎、嗯啊，那咱们展览就这么去呗，啊、去很久，<笑>要坐很久，反正展览好几天的样子，对对，也要的。然后我是送他。嗯，我记得那时候送他，他到上船啊，我才真正上了一个真正意义上的船。我、哦、都大学了，对对对，就是那种就是好几层的那种头等、哦、舱啊，哦、那个渡轮舱。对对对，但你也没跟他走啊，没跟他走，他走上上了上看船就下来了、啊。然后后来就是好像是去那个普头山，嗯。要坐船，坐船，坐船去了，陪我妈去
3: 的。你要这么说，那就黄浦江那个轮渡，我倒是应该是坐过。轮渡肯定坐，但没觉得它是个船，因为它太太车速上去了，就又很稳。然对,对，轮渡已
0: 经算呃、嗯、后来了，就来上海以后了。对对对，
3: 嗯，因为我想象的船总得是往四外一看全是水的时候，那个、感觉才大要在船上，它河的那种。对、嗯。然后咱们回到这个最重要的船的形象，就是肯定就是。欧洲这个刚才说的大航海时代嘛，或者这个大发现时代的这种情况，嗯、那咱们现在想到那种帆船啊、嗯、战船啊、嗯就是、海盗船，其实都是那个时候的那种巨、嗯、巨型的帆船。其实，在大航海时代之前，欧洲我我的理解也是一个触底反弹的一个过程，嗯，对吧？因为它被中世纪封闭了也是几百年，像那时候跟咱们就是东方比，其实他们非常落后，
4: 对
3: ，所以相当于它就找到了一个新的出口，就相当于这个绝地反击就开始逆袭了，其实就是那个时机，对。从那一出来，其实他们也经历了非常多的。你去看那些故事，他也不是说像现在似的、啊，全国人民赞助这个哥伦布去发现新大陆，或者是
0: 怎么样？皇皇家赞助？呃
3: ，没有，要游说。啊，就是到处说，就我有个计划，就然后那个计划还是八字没一撇的。他是去各个国家去，就不停的 PPT， 放 PPT， 哎，对,对,对就跟现在这种创投公司就差不多，创业公司，<笑>对对，你弄好了，对吧？就拉赞助，成了马斯克，你弄不好就就是欠了一屁股债的人对对对，是。所以其实他并不是一个咱们理解的那么光辉万丈的一个大趋势，嗯、也是在,、嗯、在大家在黑暗里边的一团一团的光，嗯、最后他把这个世界照亮了。是。所以那时候这种苦闷的过程，其实我后来翻下来很多作品，咱们小时候也是非常熟悉的作品啊。嗯，其实它里边都有这种精神在啊，比如那个《梅杜萨之筏》哦、嗯，就就是就是一个也是出出海的船，然后就是被打碎了沉了，最后大家就在一个小破筏子上挤着
4: ，嗯，十几个人
3: 最后生还了、嗯，然后互相中间也发生那种少年派一样的吃人肉啊什么这种,、啊是是这种嗯、才回来。但是他们是把这件事情作为一个相对于有点正面性的，嗯、就是一个。很决绝的去航海去冒险，最后一线生机还回来了。其实他是做一个励、嗯、志一故事、励志故事，就是做这种这个这个去去讴歌的。嗯、那个《维萨之筏》是叫齐利科画的嘛？嗯，里面有个死尸，就躺在那儿，就最最仰头那个死尸最左边。那个模特是谁呢？谁呀、啊？是德拉克洛啊。哦，就法国后来最牛的那个浪漫主义画家，啊、他当时还是个小学弟，哦哦就给给给同学或者给学长做做模特。哦，然后有了这么一个奇妙的这个嗯关联嗯关联。后来他在后来他也画了一个船上的故事吧，嗯、就是咱们更熟悉的，就是但丁之舟。嗯，
4: 反
3: 正这个画再往后又被各种当代的这种影像啊、视觉、啊、去 cosplay。就是、Cos 近期被推的最高的就是那个透纳。嗯，反正就他大量的这种海船遇到海难艰辛的返航这种情况。就成为他的绘画的一个非常重要的题材。嗯，哎、嗯，我觉得背后都是对这种航海精神的一种歌颂、歌颂吧，这种悲壮的这种纪念。潜台词就是熬过去就会更好。嗯，就
2: 是
3: 、资本主义就是这么一个游戏规则，我的理解。上个台阶是将来肯定比现在好。嗯，对吧？你这个世界肯定越来越大，未来越来越好，钱越赚越多，搏一搏就是单车变摩托。
0: 什么成功会所那波、啊、嫩模什么
3: 失败？<笑>义没有失败，这里面没有，失败，这里面只有成功。对，这也就是他单向吹泡泡，然后经常吹着吹着就破了的原因，对,对吧？因为他从来不强调他负面的可能性、嗯。印象很深，就看《人类简史》的时候，你推荐我那本书里，他说就是大航海初期那边拿的地图，基本都是空白。哎、嗯，就是你去看到啥岛，你就画三个圈，往外就全是白的。对，哎、呃，那时候世界在他们眼里就是这样，就是无限的，可以不停的去探看地图，探、呃，哎、嗯，去去这个描绘，去显影整个世界，你出来的全是这黄金，嗯，就大概这么一个概念。我还找到一张类似的地图，嗯、你看，它画下来就就一点点绿，是他们这个欧洲的人，或到非洲边缘的一点地方，嗯、到了这个亚洲啊或美洲啊，基本都是啥都没有，还、嗯、等着他们去、嗯、去画来嗯，嗯，所以这是呃早期欣欣向荣的这个资本主义这个时代，所以到现在。嗯嗯其实就有一个挺大的问题啊，就现在打开谷歌地图，谁都知道这世界有多大，嗯，对吧？你再去开拓、去搞大航海、去冒险、去占领，好像不太有人买账了、啊。就是我想到一个意象，特别逗，就东北那个鹤岗导演耿军拍的，就是一个叫《轻松加愉快》，啊、哦，就是一个很有寓意的一个电影，就是整个就在一个破败的小城里，就几个骗子就在里边晃来晃去、哦，嗯，哎，就发现这个一个卖肥皂的骗子迎面看见一和尚。和尚开始给他推销佛牌，就是这么一个转来转去的这么一个一个寓言剧吧。封闭
0: 的小环境里，哎、呃，就很像我们
3: 这个现在这个人类世界，对、呃，就是你谁也骗不了谁了，你也甭指望在我这儿获得什么剪刀差，你也别上我这儿赚剩余价值。嗯，大家一旦不互相买账，资产就不增值了，是吧？全球经济低迷就是这个原因。呃、前头呢还有个次生的，就是海盗文化嘛，不行，我可以抢啊，对不对？对，啊、呃，搞不好我还可以这个国家赞助海盗去搞你另一个国家。对对，现在也也基本没有这个暗箱操作了、嗯。是，虽然也有，但是没,当时,没当时那么明目张胆了嘛
2: 。主要现在是奥本海默了，对吧？大家都核弹了，互、哎、相也不敢也不敢,也不敢造次了,了，对吧？互相
3: 就有威互相
2: 钳制、嗯
3: 。对，所以这个《加勒比海盗》那个电影前面还有点这种精神，是就是藐视王权、藐视权威、啊、打破规则。对，行。然后说到这个咱熟悉的电影啊，我想到的，就是跟咱们这个关注的这个传这种这个思路下有关的一个，就是著名的《海上钢琴师》嗯。嗯嗯啊。他就是拿一个大船当成他的一个理想世界，嗯，哎，生在这儿，最后死在那儿，对，这、就是这个电影，还有这个呃另一个极限恐怖游轮，对、嗯，恐怖游轮它虽然跟船的关系不大，但是它毕竟还是用船形成了一个封闭空间，对
0: ，哎、封闭空间的一个经
3: 典，嗯，呃、对对，呃，然后近期的有个算德剧吧，叫一八九九，哦，对，这
2: 也是、嗯、那是不是对，它是
0: 幻想中的一艘船，它这个其实是欧洲一个都市传说。嗯嗯嗯，的一个一个经典的叫《幽灵船》的一个啊，就那部、个、啊，它把他变成一个剧是吧？对，就是呃，就是那个十十九十八世界好像经常嗯，有那个呃码头发现一个船飘过来，就没人上面啊、呃，一个人没有啊啊，然后就这个好像不止一艘，啊、嗯，有好多艘、啊，就是好像还发信号还是什么的，还还有航海日志。嗯嗯嗯但是一个人也找不到。嗯啊，然后，呃，我最近看了一个故事，就是说是一个从美洲回到英国还是哪的一艘船，就是回来以后也是没有人。然后后来他们就说这是一个幽灵船啊，就发生了什么神秘事件啊。后来就有有那个解就解释，其实就不是，没有那么神秘。然后他们是有一个那个运输的一个货物是酒，然后他那个酒精呢，可能是在空气中弥漫。嗯，弥漫就像那个面粉一样，它会产生爆炸，爆炸，啊，哦、气爆啊啊、嗯嗯！然后可能一些人就被崩崩飞了，都,都死了，崩成分子了。<笑>就是说好像科学上是有这么一种可能性的，但是,是科学科学也挺能扯，人没了什么都还在，换了一种状态是吧？对，就像那个什么中子枪一样的、嗯，就是专门把人给清掉。了、嗯。啊、嗯。
3: 对，说这个幽灵船，好像幽灵船的结结
0: 就是处理一般跟这
3: 个徐州挺像的，就是、啊、推回海里
4: 。对，对。电影里
3: 的这个船啊，或者是跟他关联的这种精神或者隐喻，我我是很喜欢的一个导演，叫这个赫赫尔佐格，嗯，德国的那个老导演，对他拍了好多跟这个船、跟这个航程有关的，嗯，不
2: 伤心舟。对
3: 我这顺了一下，从早往后就最早天谴。
0: 是是去热带雨林那个事儿吧？对
3: ，他是七十年代拍的、哦、那个电影，相当有质感。那个、对，他就是讲，因为是西班牙的一个探险队，对，有皇族，有传教士，嗯、啊、主角是这里边的护卫官，三
4: 后反正三个人、嗯
3: ，对，就是带着他们进那个秘鲁的丛林里去找黄金国，嗯,啊,嗯啊，结果他们在陆路,路走不通，就太太崇山峻岭了，嗯、就实在上不去，然后就说走水路吧，正好两山中间有个水路嘛。嗯后来，这个真正的那贵族就不想走了，就在那儿安营扎寨了，等援军了、嗯。然后这个人就很有冒险精神、嗯，就这个主角金斯基，嗯，也是个经典形象。他就跟一个传教士，嗯，还有一个胖胖的、有点贵族血统的一个一个废柴，嗯，他们就一起又登上那个筏子，嗯，沿着那个河流往这个丛林里深入，嗯，就一路就遇到各种困难嘛。嗯，整个丛林是很神秘的，就是辅助人就没有现身，好像是在射他们，但没事会攻击他嘛，对，里边射箭、啊，没事偷射冷箭、啊偷哦，偷袭，对对偷袭，对，结果多番偷袭之下，他是就损兵折将，嗯，他还扶持那个贵族那哥们儿当领主，嗯，因为那时候也要这个名正言顺嘛，他自己不能这个称王，对、嗯、他扶持那个废柴贵族听他的，嗯，然后里边还有个传教士嘛，传教士没事就扮演这个旁白嘛，嗯，对，还有还有一个两个女的，一个母女俩。啊、哦，哎，母女俩我忘了是谁的妻妻小了，反正就是他们这么个队伍，嗯，就最后就死到只剩这个金斯基扮演的这个一个人、嗯，他一个人就很困惑的在这个筏子上，但那个金斯基那个表演又让你觉得他陷入一种癫狂，就他不承认这种绝望，嗯，他又在这个四下张望，就是大家就继续挑衅，对，然后后来这个到了又过了十年，就拍了最著名的那个《路上行舟》吧。嗯，其实你抽象成内核也是一样的，对，他又是金斯基演的吧，他又是一个很疯狂的人。他为了赚点这个运运费上的差价，他要把一个船从一个山坡上扔到那个一个人字形的河的对对岸去，这样他就不用拐那个大弯了。嗯，是很现实的一个操作。
4: 嗯
3: ，哎，结果他就发动当时的那个那个那个山山里边的原始人嘛。原吧，密<咳>林丛林吧，就跟他一起拉着这个船，一般人还挺配合的。那电影就是实拍嘛，这个结局是这样的：是那个当地土著人是有一个预言的，有一个祖先传下来的灵梦或者一个预言，嗯、说是会有一个。白色的神人从天而降，然后会拿一个白色的神器给你们，你们要听他的。就他们就觉得金斯基，因为他长得很白嘛，等于嗯，就穿一身白西装，嗯，然后就把他当神一样的，就听他的，就跟他玩。然后他们说预言还有下半节、嗯，预言说这个白色的神器你要让它掉进河里才能啊
0: 拯救我们、哦。结
3: 果他们在后半夜趁着金斯基就睡着了、哦，把那个绳子又割断了，啊、哦，那船从那坡上就全滑到水里去了，摔得稀碎啊！哎、呃，这个完成了他们的这个神神话,神话仪式，对于金斯基来讲就是一个失败，失败、呃，功亏一篑嘛。对，所以说我觉得两个电影其实结构非常像。嗯啊、呃，到后半其实有一个不著名的电影叫《眼镜蛇》，啊、哦，还是金斯基演的。他这次就没戴帽子，一头狮子一样的头发。他演的是个奴隶贩子，他就去是非洲啊还是哪里，就是去去就去,去猎猎捕这个黑人啊，然后用船卖卖给别人，大他是干这个的。然后他就到处流窜嘛，流窜到一个地方，反正跟当地人又交朋友啊，干嘛的，吃喝嫖赌，嗯，骗。中间他又混混混败了，他又想跑，想跑呢，就去海边搞一个船，他就想再出海。然后那个电影整个就结束在他拼命的拖这个船，想把它拖到海里，就是我放的那个剧照。嗯，啊，就是换各种姿势体位就拖这个船。实际上那个船很大，你看图，他根本拖不、啊、拖动。所以就用这么一个很有寓意的一个行为的形象就结束了这个电影。对，然后里边当时我记得纪录片里有个细节，就是那个赫尔佐格在旁边看着基斯基在这表演，他就说：“就我跟这个演员的火花也到此为止了。”啊、uh, ，就觉得这个绝望的画面， oh. 这个镜头也是他们合作的结束
2: 。哦、oh.
3: ，所以那以后他们确实也没有再合作，一次合作了。嗯、uh, ，就是这也是说，大航海也好，冒险也好，可能他也预感到也是走到尽头了。后来我们就是在那个讲阿比查邦的记忆的时候，我不是说要套用。阿比查邦的电影能更好的理解赫尔佐格前面的这些预设，啊、嗯呃，其实就是从这点出发的。其实这些所有的故事，你可以抽象成这么一个结构，嗯、就是，呃，主体所在的这个群体资源受到了挤兑，然后这个竞争失败的人，或者是出走，或者是被这个流放，啊、呃，然后接下来他会在绝望之中，忽然间不知道神奇也好，或者怎么样也好，就突然间就星辰大海了，嗯，积极了、嗯，就想开拓了，想进去了，想去找新世界了。然后他又会，呃，去艰苦卓绝的去找这个新世界，但是呢，他会遇到背叛，遇到意外，他会遇到挫折，
4: 嗯，哎
3: ，挫折之后呢，一般这个电影会给一个开放式的结局，他不告诉你他是死了还是说绝地逢生了，嗯，但是他会交代很久以后的结果，让你从这个结果去想象他当时可能是找到了一线生机，嗯、就大概是这么一个结构。所以这个结构我说用在阿比沙邦那个电影里有两个层次，一个我这块先说就是。他那个生病的妹妹后来醒了之后，不是在饭店跟这个主角那个那个、那个、那个一起吃饭嘛？嗯。吃饭的时候，他们又聊起这个生病的原因的问题嘛。嗯、然后他那个妹夫说：“你是不是你采访那个原始部落的人诅咒了你啊？”然后他们就开始讲到这个他这个妹妹追踪的当地的一个雨林里的部落的这个民间故事嘛，嗯、或者传说故事，说的就是，呃，为了犯罪，嗯，有两个兄妹带领着很多伙伴一起在这个雨林里开拓这个商路。结果又遇到困难，然后意见又发生了分歧，然后那些人就撤掉了，不干了。最后只有两兄妹就继续深入丛林。嗯，对。然后甚至我觉得这个还挺有意思的，就是他当时我就觉得跟整个很多人类的那种兄妹创世的神话其实是一个结果。哦、他虽然讲的是个当代故事，我觉得它里面藏的是这个线索、嗯。这也是我能够理解为啥咱们大陆供应的时候，生生的把这个兄妹就 sister、啊、改成了 assistant， 就是助手。嗯
0: ，嗯哦。电影就这种，
3: 对,对,对这种有点乱伦式的这种不能说神话，虽然咱都这么来的，嗯、但是就不想说，对正统文化就不想提这事儿，嗯，所以我觉得是有这个原因的，是、嗯、我的一个推测，所以这是，呃，我觉得和赫尔佐德的电影和这个阿比查邦的电影在这个层面上结构上是取得了一致性的，
4: 嗯
3: ，然后说到这个人类起源也好，或者人类这种这种原始人的开拓也好，我前面正好看了一个小的专题片，嗯、就是一个 B 站上的一个 UP 主。它讲的是什么呢？就是南岛语系的这个文明，就是，呃，东南亚到太平洋这一片，带上点这个印度洋这一片，不同的岛屿上的民族之间的这些事儿。他们现在被统统一称为南岛文化，或者是南岛语系。哎、哦呃，这个是什么原因呢？这个、其实从那个是不是有个叫库克船长的，也是搞这个大航海的，是英国的吧？库克船长。哦有、嗯、是这个，有这个人吧？嗯，对他其实就是从他讲起的，就是他在几百年前去搞大航海的时候，他就往太平洋那走嘛，就绕过这个非洲，往往太平洋那那那边走。对、嗯，他沿途就登陆了很多岛屿、嗯，就咱们现在知道的什么塔希提岛、复活节岛，还有什么这个这个夏威夷岛、啊，他当时都上去了
0: 。啊，他是首首批登陆澳澳大利亚的
3: 。对，澳大利亚也是南岛文明的一个重要的点嘛。对，他他有一个很惊喜的发现，他说所有这个岛上的人说话非常像，哦
2: ，一些习俗。也非常像有相似的地方
3: ，对很多相似的地方、嗯。他举了当时一些语言啊、数数的数字啊，或者一些星辰的名字、啊，就很像、嗯。他当时就一个猜测，他们的祖先，那些南岛人的祖先，嗯，是有这种远航技术的。哦
2: 哦，他能开枝散叶、啊他，他能这
3: 样去远航，是都是
2: 同源的。对，是
3: 他甚至写他们当地就是那边人就有一艘小船，船很小，木头做的，但是开得非常快，可以在海上追上他的这个军舰或者什么大的帆船。<笑>哎，他就有这么一个记录在他这个航海日志里，但是呢，当时的西方主流是不想承认这个事儿的。为什么呢？因为他们也有这种跟我们一样的这种包袱，就总希望自己是有独立独立宗主的这个自我研发的能力的。他不想承认三千年前或者五千年前有人已经比我们牛逼多了。是,是，他不不想承认这一点，所以这个库克这个观点呢，在纪录片里说的就是被压制了。嗯，就几百几百年就没人再提这个事儿了。直到近来又有一些人类学家闲不住。他又去南岛这个这些岛上去调研，嗯，他们这样好，你不是要证据吗？嗯，我就考古，所以他们就挖东西，但那边是没有什么太多遗迹的，但是他们挖到了大量的家畜的遗骨和化石，
2: 嗯
3: ，他发现所有岛上的家畜是一个模子的，猪、狗、鸡
2: ，哦，他说
3: 对，就是你这个他们就是说进化论，你就接受不了啊，进化论不得像澳大利亚似的，你是这样的动物，嗯、我是那样的动物，如果是原产的话。所以这个只能证明就是这些人带过去的，就带过去了
2: ，就是家家畜这种。对家
3: 畜肯定是一个地方驯化好了，然后就随船带走，随船带走就,就开枝散叶了嘛
2: 。嗯，
3: 对，这是一个证据。然后后来就又从语言就去做深度的这个对对音，发现一些很深层次的原始就是基本的词汇，大家的发音也好，语义也好都是非常接近的。现在也就不得不承认，就是存在一个南岛语系的这种，在远古时代的一个。大航海去探索的这么一个过程、哦，他刚才提到这个快船啊，后来那个人类学家也、嗯、也去找了，他们说当地有一种船，就它一个小木船，旁边再伸出两杆子啊，再弄一节木头，对，相当于加了个平衡器
0: ，对，它是防止左右晃
3: ，对，他说这个就相当稳了、嗯，啊，在一般的风浪里是能够航海的，嗯，大航海的精神其实是是变成了一个什么呢？变成了近期的另外一个辩题，就是变成一种期待。和期望，其实刚才开始你们提到的，就是说，一旦在一个区域内、一个范围内，大家这个资本增值的游戏玩不断了，嗯、没人买单了，其实那时候大家自然的就往更远看，
0: 对
3: ，去探索更远。那其实现在地球已经没什么新奇的地方的了对。从空
0: 间上来说，对，所以说大家
3: 就开始往外看，对。所以现在近期啊，就是什么 UFO 啊，嗯，外星人啊，登月、啊，哎，这种说法登月又开始，越越官方官方也在放风。对吧？民间更是在吹，然后这个还有配合出来演戏的，对吧？是啊。这个墨西哥这个
2: 对墨西哥这
0: 个<咳>外星人闹剧，但这个技术条件稍微比这个航海要要困难一点、嗯，要困难一点。对
2: ，虽然马斯克这个对，其实现
3: 在这种能力，我觉得就跟南岛人当时造个小木船就要去夏威夷一样，嗯啊，各种闹剧之后啊，其实现在给大家的感觉还是一个子虚乌有的，就是吊起大家一个兴趣。让你瞬间有一种信心、嗯，然后紧接着是巨大的失望。嗯，其实这个飞船也没来，外星人也没看见，就
2: 是代表了一个大家对这个事儿一种
3: 对。所以这个感觉我其实可以扣一点主题了，是就是很像就是传说，哎，徐州女有个徐州女来过，嗯、哦，咱们又把它推回去了，嗯，就这么一个感觉，给我们绝大多数人来讲，嗯、就是、你说这个
0: 外星人跟这个徐州女，的、嗯，我想起一个日本的拍了一个电影。日本不是有个传说嘛？嗯，就除了徐州这个传说，还有一个叫竹乌《竹取物语》。嗯嗯
4: 嗯
0: ，对不对？对啊，他、呃、是从竹子里找到一个小女孩儿。嗯，对，老老两口把她养大。嗯，然后日本拍了一个电影，那时候就叫《竹取物语》，好像好好多版本的。对他其中一个版本，我看的是科幻版那个。对，这个女孩不是竹子里长大的，是外星，呃，飞飞碟给送过来的
1: 。对，然后她长大
0: 以后要接走。哦然后就贴上一个巨大的一个在江户时代，你知道一个巨大的现在的一个毕业生的脑袋上、嗯，呃，那种那种反差因、嗯，因为
3: 是那样，因为《独取物语》的结尾就是他飞上月球了
0: ，啊，飞上月亮了
3: ，像嫦娥一样
0: ，对，哦，
3: 就很多人喜欢他嘛，
0: 嗯，
3: 但他找不到真爱，后来就是过于高冷了，就去月亮上了，是他可能是从这点就
0: 反推一下，就觉得他是想他了月月球点，这跟
2: 那个就是。超人不一样啊，超人就来了，就咱生根落地了、哦。对对对，咱就泯然众人，先待着吧。就扎扎根了，扎根了、嗯，对，这
3: 是美国的精神，美国精神对。对，说完欧美的精神啊，其实我们的精神是很偏向于安土重迁的，就希望守住这块是好不容易种出来的。哎，对，这个你
0: 说特别典型。嗯、你看那个《流浪地球》，对吧？对对对，对吧？这就是中国人的、那个，咱带带着走，对，走也得带着走，走也走也带着这个家走。哎、是是，是一个这种非常眷恋故土的这种、嗯、这种。是是
3: 、嗯，其实你说最早刚才讲的这种跳跃式去探索的这个南岛人，那其实没准也有我们的这个先民嘛。对，其实最早可能也都是一样的，大家就是生存所迫嘛，总归是感觉去
0: 冒险的。嗯古人那个迁徙，那个我去墨西哥看，这、哎、比你想象的要要这个早很多，而且他们那个就是活动范围的那种、就是、很大，很大是吧？完全就不是从那时候进入条件，对，等一招跑到美洲？你说这，而且是很短的时间内，好像就就就就,就遍布地球各个大陆了。对，比我们想象的倒儿大
2: ，是、嗯、是，能动性要厉害。
0: 是。
3: 然后我们这个，我我后来想想，其实所谓的封建，封建可能就是这个意思。就我们就被封起来在里边搞
0: 建设，其实就没几千年，<笑>对，也就是两千来年的事儿、啊，就就五千年以内的事儿、嗯。哎，我们就被塑造成这么一个。嗯、呃，袁岳写的那个就是《人类终极问题》有一个未来篇，他、嗯、前开篇提到一个，就是说农业开始之初啊，呃，迁徙式的这种就是古人类啊、嗯，他的生活其实是很好的，就是说他讲了好多这个好处嘛。嗯，一个他是这个健康的。运动，每天运动啊，上上树下河那种，就是非常全面、嗯，饮食很均衡，嗯啊，然后，呃，老弱病残直接就扔了不要了，<笑>了要了<笑>啊，就这种感、啊、觉，对，就他们是内心是幸福感指数很高的，嗯，但是为什么变成农业的那个被全息的人给取代了呢代了代了？嗯，是因为农业呢，它有一个它有一个好处，就是说它能瞬间增加人口。对啊，对对，他这个人口是决定成败的，就是你一个游牧的人再能打，你打不过十个种地的，嗯啊，就是十个种地的老弱病残上来也能把你干掉，嗯，所以慢慢的就是种地的人就把这个游牧的人就给征服了，嗯，而且种地的人也不是说我因为，呃想种地而种地，嗯，他是被迫的。嗯就是从奴隶社会其实就诞生了，就是把这些人抓起来，就跟圈地运动抓那些工人、啊，你就在这待着
3: ，对你不能让他去捡东西，对对对，就武力
0: 把你们都给都给弄过来干活种地，嗯啊，就他们被迫的变成农民的、嗯，就是从这开始，人类就是就是奴役这个就是同类时同类同类的这个时代就、嗯、就从没停过，啊是啊，越来越。是，现
2: 在也好了，都不生了嘛，这又没了<笑>
3: 。前面演那个《漫长的季节》的时候，嗯、我还记一细节呢，但从来没人提。他就很沾沾自喜或者很这个拿出来吹的一件事他不是经常送那个、嗯、开着火车经过北京还是哪里？嗯，他说我从来没下去过啊、哦
2: ，
3: 我就兢兢业业的开到目的地，嗯、然后把货再拉回来
2: 。就是他不下去、嗯、是种美德，就是对这个火车是他是
3: 他家的一部分嗯，
2: 嗯，
3: 他就不离开这个家是。对，这就是中国人的本分。对，对我觉得我们整个这个父辈也好，再往前啊，基本都是这种性格。赞美的人也经常就是、嗯，对吧,对对吧对？你一上班就想别的事儿了，或者搞点小发明、嗯、改善一下工作环境，工作你凭啥？对吧？你得老老实实的，对吧<笑>对？先给我干了二十年，你再说别的。是、啊、对，这是我们的主体的这个文化认识。对，不所以像那个哎食神一样哈，就是啊这个牛肉丸有人吃了，我就赶紧想象，就是一不走，二不走，三不走，最后是全世界上市。对对,对，这绝对不是中国人最最核心的那一部
0: 分。刚才你说那个就是地球已经就是玩剩下的，其实就是不是那我想到一个词，不叫蓝海嘛，就是经济领域，就是说一个未知的一个潜在市场。蓝海是这个意思，对，就是蓝海。对
3: ，那啥、啊，那反义词呢？红海啊。
2: 红海就是,海是,、就是是就是、大家都往这儿去了，都,都了、啊啊、已经是
3: 挤满了人在洗澡了。对对,对,对,对,对,对是你没看现
2: 在做家具的都做殡葬行业了，哎，蓝<笑>海是吧？对，蓝海又死都死不起了对对对
3: 对对<笑>。是对，就是现
2: 在
0: 找蓝海嘛，就是想找新的突破点，在家门口
3: 找确实不好找。对、
0: 嗯
3: 呃，对，然后就说这个发现蓝海的中国人也不是没有，对吧？咱们马上能说出来一个，就是这个郑和啊。是吧？郑和当年可真是往南海没少走。嗯，对。然后说到郑和，其实往前就先得讲一个，也是一个热点嘛，就是刀郎那个《罗刹海市》这个歌、哦。对，嗯，因为他提到那个有个歌词叫“马户”嘛。嗯。本身以为他是骂人嘛。对、嗯。然后我想，我这马这个马好眼熟，然后我就赶紧翻那个《罗刹海市》那个原文。嗯。我发现那个主角就是姓马。嗯。马季是吧？嗯。哎，他就是姓马。嗯。然后我就想，这个马又出海。怎么这么熟悉？后来想，郑和，郑和,和老师本姓马，是是，他这个郑和是皇帝赐的名，赐、啊、的名、啊、对,的名对,对，就是他姓马，然后姓马，对我就去甘肃啊、银川啊干干过一些活嘛，那边特别多人姓马，
0: 嗯、对。他那个东南也有很多姓马、啊。对，我
3: 后来就再一查，哦，原来在东南亚那边有伊斯伊斯兰文化里边有大量姓马的，是,这,是这一下就连起来了。嗯，就其实郑和他那个家族在元末的时候，嗯，在东南亚是很大的一个马姓家族是是。是，他爷爷、他爸爸都是去过麦加旅行的
0: 。啊，是是是，对对对。所以说他们是走水路的，走水路。所以
3: 这就是肯定是蛮厉害的一家人。后来是因为各种家道中落啊，然后朝代换更替啊。嗯他才这个做了太监，跟朱棣的、嗯、这么一个事儿。
0: 他们好像是从南京下海下下，下就是上船，对对对吧？对，因
3: 为南京有那个造船的，对，那个江心洲就是当时造船的、就是。我南京一个
0: 大学同学，他的小区还叫什么马家什么什么花园之类的哦，哦哦还有这个马的、这个，对对对对，是
3: 对，就是我刚才说的江心洲，哎，明代就是造船的，哎
0: ，对对对，这
3: 就他连起来了，嗯，对，所以说从刚才讲的这个。回民去朝圣的角度去出海去干嘛？其实他们有一个回归的概念，
4: 也是他们认为一个精神家园在哪里
3: 。对他并不是一个开拓，说我要把麦家打下来，麦家这个运运回中国，回<笑>吧？不是那个概念。殖民我觉得从这个意义上来讲，这个跟这个打南海其实还是两回事。不一样，技术
0: 上其实郑和的实力跟那个西班牙什么的，就就其实很很很高级了。嗯、他造传述啊，但
3: 是就是，是举国之力，我觉得是
0: ，但是他从观念上，他还是认为这是一个，就是要回家的
3: 这个、嗯。一个是他是追求他经，这私人的私人化，从宗教来讲，他可能有这种归宿，对对对归宿寻找圣地。但是从这个实物上来讲，他又是一个宣扬，嗯、对吧、嗯？我这个大国天朝，到、嗯、各处撒东西送钱嘛，嗯、是,是，所以感觉他是。基本是架着一块中国领土在到处,对对对对对对到处，对对对对，到处撒钱，就这种概念。所以从两方面来讲，它都移动的领事馆，哎，它都不是大航海
2: 的线索<笑>国人员的对,对,、
3: 嗯、对，说到对驾驶着国土，刚才讲了流浪地球嘛，驾驶全地球去流浪。哎嗯、讲到这儿的时候，突然间就一拍大腿，我说这个设定太牛了，就是把咱们这个安土重迁的这种。底气和这个不得不去大航海去突破的这个结合精神，一下就给你绑定了,了对、嗯。对我，我开始
0: 知道这个故事，我就想出来，我、嗯、我就知道这这个、嗯、这个概念很有中国性，嗯，所以它的影响力很大。就是嗯、
3: 对，然后说的这个科幻，其实这次咱们就不展开了，这个其实太多了是，是对吧？你说《普罗米修斯》啊，嗯《降临》啊，嗯，嗯对吧？这个《极乐空间
0: 》没问题
3: ，其实《索亚里斯》也这种感觉，嗯，哎，他也是个半飞的一个一个。嗯空间站在那个旁边，海洋嘛，它
0: 是那个星球是个海
3: 洋。对对对还有就跟跟船直接像关，二零一二啊，哎诺新新诺亚方舟啊，对，其实这都是大量的意象。
4: 对，哎
3: 、嗯嗯，所以稍微展开一点，你就提到方舟嘛，本来我想讲不讲不了这么多了。嗯、后来我一搜方舟，也有个有意思的地方，嗯，就是有一个学者，他叫朱云贵，他写了很多这个从语言文字方面的。去阐释一些文化现象或者一些东西的文章，<咳>那里边他就讲到了舟和船、
4: 嗯，他
3: 讲到两个字儿，就除了咱们说的舟船，
0: 嗯
3: ，还有个字叫鱼，那个、姓鱼的那个鱼、嗯，人字下面一个，嗯，两横一月，那个是
0: 船的，这个是
3: 船的象形另外一个字，啊，就是跟航、嗯、航海有关的、嗯，然后他通过辨析，他说这个字它原型啊不是这个结构，人不是在上边，人是在右边。就跟船那个字结构很像啊，它啥意思呢？它就是一个舟在一个有方向的前进，啊、它那个人是一个箭头，嗯，对、呃、啊，他们这么解释的。他说这个词它有一个含义，就是它是一个跨越，嗯，所以后来这个“鱼”字的含义也是这样，就是你跳过了什么东西，或者超过了什么东
0: 西嗯嗯，嗯，哦
3: ，有没有点像我自己的解释，基本上那个跳蚤式的这个大航海的那个概念是、啊嗯、鱼对吧？我得跨过这个海峡，
0: 嗯
3: ，到了另一个岛上，到了另一个陆地。
0: 对，越越来越多的意思，鱼对鱼对,对，所
3: 以我觉得这个词也接就是也能合上那个南岛的那些先民的这种跳跃式发展的这个概念
2: 啊。字、嗯、形、啊、上也像一个船，看起来
0: 对
3: 对对,对。然后这个说到“船”字，船是怎么写？舟旁边一个几一个口，对吧？这个几在近代以前都是八
0: 。哦，对
3: ，都是八。然后所以有两个，他还提到两个国外的学者，也不知道是不是学者啊，写了一个呃外理邪说的书，说这个。船字就是为了诺亚一家发明的啊， oh. 因为诺亚一家上传了就是八口人，<笑>就是老两口带了三对儿这个儿子儿媳妇。Oh. <笑>这个这个有点厉害。然后呢<笑>早期传教士，对对我说这个这个这个这个欧美学者也也懂中文啊，<笑>他们甚至说用这两个字的时间间隔可以推测诺亚的时代
0: 哦， oh. Oh. 因为周字是
3: 在甲骨文里有的
0: ，<笑>对
3: ，然后船字是在金文里才出现的。哦，所以中间隔了小大一千来年，就是他说，哎，那诺亚方舟会不会就是在这个时间
0: 发生的啊？反、oh. 正<笑>断代史出来了，对对对，挺会这个牵强附会的啊。<笑>土耳其哪个山上发现那个方舟,方舟的遗是，啊、哦？还成了旅游胜地了、啊哎那个。你那遗址长啥样？你你有图像吗？是方的吗？哎
3: 、不是，不是，哥。嗯，对，正好这次顺道查了一下，其实中国的古文里就有“方舟”两个字。哦、oh. ，在那个汉代的那种。什么两都赋里边就已经什么方舟并物这种词是，方舟是什么意思呢？嗯、方舟并物就是两个船绑在一起往前开
0: ，这叫方舟啊，就是
3: 方舟、哦，两个船固定在一起往前开。刚才在哪儿见过、哦？就
0: 是那个东南亚的，东南亚
3: 那些航海的人就用这种方式嘛、嗯嗯。中国现在也有不少这样的小，就是尤其是小的船就喜欢绑在一起，嗯，就稳了。嗯、运货主要是两边可以搭个板子运货。是、嗯，就是方舟在这个中国的古文里的概念其实就是两船。并驾
0: 这么一个概啊、哦，是一种变体的船的这个这个代称，对对，并不是名
3: 称，指方形的舟。嗯，如果那两个外国学者是不是也可以从这儿解释一下，说这个诺亚不是驾了一艘船，又两驾了一对船，啊、一对船十六、哦、个人，这个船是人类，<笑>那
0: 个船是动物，对，男女有别，对吧？男左女右
2: ，八主这八主动物在、啊、驾公船母船对，公舟母舟。那、这
3: 个以后检验这个真假，就看是一个船两船，是的、哎，对。哎呀，所以其实这个咱们搂住了呀、啊，没在这个船的形态或者功能上去太多展开，应该是一个很大的学问。嗯、哎，确实不太懂。那就是回到我们就常聊的这种意向上的一个船的这个、
4: 嗯
3: 、这种概念啊。那其实这个船作为寓意，经常是代表一个世界也好，思考的范围也好。嗯、所以有一个思想实验嘛，就叫“退休四只船”。啊，退休四只船、嗯
0: 。大概知道的就是，嗯、如果这个船。一直在更换它的其中的一些那个木质的零部件。如果这个它所有的部件都换一遍，那这个船还还是原来那艘船嘛，是不是有这么一个哲学上的一个,、嗯哎对,对,对,一个嗯、对，就是很一个设定
3: 很经典的一个疑问嘛？对、嗯。但是后来我又查到另一个故事，经常被一起提起的，嗯，就是佛经有叫《大制度论》里边讲的叫什么“二鬼争师
0: ”，你听过吗？没有，没有这个
3: ，就有点像，就是说，呃，什么人不知道，就一个书生吧，就夜宿什么破庙。嗯，然后突然间看见一个鬼背着一具新鲜的尸体，嗯、从他面前经过。嗯，
4: 嗯
3: 后边紧接着又追来一个鬼，那鬼呢就追上了，两个鬼就抢了一个尸体。
4: 嗯
3: ，抢着抢着，然后就看见这个书生了，说：“你瞅啥？”啊，说：“你既然瞅着，你给我评评理吧。”说：“这个尸体该给谁？”要吃对，然后这个书生也挺耿直的，说：“那谁先扛着就是谁的嘛，我就看见的就是这个事实嘛。啊”嗯，那属于前面那个。后面那个鬼就不干了，说你这个拉偏架吧，嗯，说不行，那我要报复你，他就开始咬这个书生，啊、嗯，就把这个书生胳膊给吃了，啊，哦、啊，然后另一个鬼说你都帮我说话了，我也不能让你白帮忙，嗯、他就把那尸体的胳膊扯下来，给这个书生装上去了，<笑>然后那个鬼一看说这叫板是不是，然后就吃他的腿。然后那个前面那鬼就把那个尸体的腿给撕下来，就给他接上去最后强化就这么一顿吃，跟那个退休自治船一样。这个灵魂拷问来了。这个作为一个尸体的书生，这、嗯、个书生想，我还是我自己吧、哦
0: 。啊。
3: 然后故事当然有他的佛教式的结尾。我又想到另一个爱拍船的，呵呵就是金基德、嗯，韩国的金基德、啊。他拍的有关船的设定的电影比赫尔佐格还多。嗯嗯。他晚期有个片片子，可叫什么？人间、空间、时间和人。我。很啰嗦的一个名字，这个、呃，阵容很强大、哦，主演是那个安盛基，哦，一个老头他就是个游离室外的一个操作一切的人。然后里边有个反派就打手，就是那谁、嗯，就是最近咱们看那个《超能一族》里边那个，就开始一个一个灭了他们、哦，后来又被干掉那个，哦，最后结局又又活了，又活了、哎，就那人演的，就就开车送，对对对对对，就那人演，美国来的人演，演里边的打手恶霸、嗯。他的设定是在一个悬浮在空中的一个生了锈的长满树的一个军舰。我操，在这里面发生的叫什么
0: 时人间
3: 空间？人间空
2: 间时间和人。哎，<笑>反正反正故事
3: 尺度还挺大的、嗯，什么这个就是各种人类这种就比较恶恶劣的
0: 人类会做的
3: 这些事儿都会发生。还
0: 有他的漂流教室、漂流浴室、漂流浴室。其
3: 实刚才说这个他这个船的设定不是飘在空中的吗？紧接着想到了飞船这个词，就是、说咱们刚才提到了很多新的外星人也好，外星文明的 UFO 的信息都出来了。嗯，什么人在感兴趣这些东西？你有观察
0: 过没？那那种民科对吧？对、啊嗯，神秘论者，宇、嗯、如编一部，嗯嗯,嗯，对我觉得我可以总结一下，就是混的不太如意的人，哦，对现实比较失望的人，嗯、对
3: 对，你既得利益者，说是我过得特别好的，我才不希望外星人来的。对对对,对，你对你把房子给强拆了，搅我局来了。是,是、啊，
0: 这规则我在城城中是得力的，对,对,对。你不能抢我的蛋糕。对,对，这也
3: 是这个光脚的这种阶级特别喜欢的，像咱们就、嗯、打烂了没关系，搅不搅不？
0: 对，跟我有什么关系
3: ？对我们这还能那个平权一下子，对吧？哎
0: 、嗯，是、啊、打
3: 破打破打破对既、就是、有规则的一种想象，就
0: 是经常会说、嗯、什么地球赶紧毁灭吧。对我觉
3: 得我要引起警惕了。每天半夜偷偷看这种，<笑><笑>我视频的时候，我到底是个什么心理？还来吧，其实我们是个 loser， <笑><笑>这是个标志，是吧？对说说到这个，然后正好我昨天还是前天看到那个谁阿努斯曼发了一个他的小漫画，嗯，就叫《时光飞船》。哦、嗯，里边一个场景一个场景讲的就是社会中就是失去斗志的，嗯、或者说被压迫的很的人，他们抬头看见了飞船，嗯、其他的人没看见，没有人知道这件事情。哦。刚才提到了文字的考据嘛，我也是学了一下那个刚才提到那个先老先生的这个资料，他就关于船和舟的各种文字上的一些信息，嗯，哎，也都是跟那些古文字有关的。我觉得我们有空可以深入的去学习一下。嗯，那跟我们日常生活息息相关的，其实就是张口就来的就是成语、套话，我们对舟的使用或者对船的使用，对吧？这就也非常多了，是。同济嘛，就是同舟共济嘛，嗯，对吧？顺水推舟啊，逆水行舟啊、嗯，其实都是把船嗯，或者跟水相关的这种行为或者是结果当成一个意向去使用、嗯嗯，这也是生活中很常见的一个，对吧？嗯、那其实还有什么友谊的小船说翻就翻？那、嗯、为啥不说友谊的小车说翻就翻呢？对、嗯。<笑>
0: 帆船这个船帆是一个好像特别大的一个，哎，一个事儿，对,对
3: 就是他就把这个当成一个共同体，对，他不是说一个船本身，对吧？阴吹四停是，亦<笑>可赛艇，对,<笑>对，然后那个还有一些就是，比如说关于船那些禁忌，其实也是融合在我们生活里的。我不知道你们有没有这个小时候我们这个规定，就筷子不能横在碗上。
2: 啊，有这个说法是，吃饱了
0: 、哦、筷子不能放在晚上。我,我妈是插筷子也不行，对，不能插在插是就是插筷子是
1: 那
3: 个给死人
2: 的对。对，
3: 但是好像这个筷子不能横在晚上，也是一个禁忌。就尤其是船民或者在水边的人啊、哦，就跟船打交道的人是非常忌讳的、嗯，忌讳这个事儿他会把船就是诅咒你船翻掉。哦，会所以他就慢慢向内传，也变成一种禁忌嘛、嗯。那从小我们上的课文、嗯、古诗，那太多船了。嗯嗯对，中国这个古代的文人特别喜欢传的意象
0: ，“轻舟已过万重山、啊就是
3: ”，所以就是传这个意象在文学里、文字里，它其实是一脉相承的、嗯，就是融在我们中国人的诗
0: 意的一个符对,
3: 对，有很多小说、嗯、故事，也就是以传为为设定。《本州记》我还真查了，它里边没传。对，<笑><笑>我查遍了四周天，就没有字叫、这个、没有讲传。对，查下来啥意思呢？它是借用的一个谚语。哎，嗯、谚语就是登了路。就得把船烧
0: 了，嗯，
3: 就是不留后路，嗯
0: ，就做
3: 事要一往无前，嗯，但是这么一个谚语，那、
0: 这个叫什么《编舟记》州。编舟记，编舟记，日记有
3: 原著吗？还就是电
0: 影？有小说的啊
3: 。
2: 嗯。他就是讲那个修辞海，的、这个，对对对，那个其实跟船本身也没关系，他是比喻这个词他
0: 它那个叫什么大？大
2: 大渡海？大渡海。对，对嗯、他那个海就是辞海的名字、啊、叫大渡海，啊、对,对
3: ,对,对，这名字挺有意思的，特别有印象
0: 。
2: 是、啊。再一个，他那个本身。就是他编辞海这个过程也是、啊哎，是编舟啊，这种，要弄进去这个，对是,对是,对是,对是对，对，所以他是名字想象力的，是是,是,是
3: ,是，这俩概念就抛出来，这个电影就挺厉是我是看的电影，没看过原著
0: 。对，还有电视剧，哦，还有电视剧，啊、电视剧还有
3: 日剧、哦啊，对，然后西西方的刚才没提的那个《海底两万里》哦
0: ，对、嗯、啊，是、嗯、吧、嗯？嗯，那算船吗？呃，潜艇，潜艇，哇，那<笑>
2: 那就更特殊对对对，他其实那个三部曲，一个这个《海底两万里》，一个《地心游记》，一个《神秘岛》。啊、嗯，它三个里边其实是互有那个，嗯、是，对、嗯，呃，也是
0: 有那种大航海的一种那种精神在，对对对,对,对,对，对，然后是《辛巴达
3: 七海七航》嗯呃，
0: 嗯
3: ，鲁滨逊漂流记》嗯，对，著名的《老人与海》。哦，而运还算航海吗？算算、这个、算是没太讲船的事儿啊
0: ，算有点像《科尔佐格》电影那种意志啊那种精神，对对对,对,对,对，这个行为
3: 代表一个精神的，对,对一种精神的抗争，对争。那是我喜欢的几个，我印象深的是我大学的时候念读过一篇叫《航运新闻》的，哦、嗯，是是不是美国作家？好像一个女作家写的，还蛮厉害的。嗯，嗯呃，后来拍了个电影，史泰西演的、嗯嗯这这，啊，对，我好像听看过这个啊。里边跟航海没有太直接的关系，然后史白西在里边的一个工作就是播航运新闻。哦，看我看
2: 过那个，就是挺温情的一个
3: 剧。呃，有温情又冷的地方。嗯、哦。就他有他个姑姑，他姑姑是被是被他爸呀，还是被他爷爷性侵过的，反正也挺残酷的家族的事情。嗯。然后还追溯他们家族为什么到这个很冰冷的一个岛上来的故事，以前就是那种特别恶劣的一个家族。哦
2: 。就是跟
3: 所有邻居干架，就被全村人赶走。他们全家人就在一个风雪的晚上，拖着那个老房子，拖到了这个海边，在那儿又重新安营扎寨，然后才有了这些后代。他后来回回回到那个故乡，就是继承那个老房子
2: ，因他爸死了。
3: 嗯、哦，啊，那我看小说印象深的是什么呢？他每一章的开头，他会讲一个打绳结的方式，就水手要很会打绳结，不同的地方要打不同的绳结。嗯他每一张开头会讲一个绳结，还有一个插图，然、哦、后、啊、还有一个很风趣的这个介绍，科、嗯、普一下、哎。近期看的就是那个，也是色泽龙彦写的那个《高秋亲王航海记》啊、哦，那个也翻译过来了。哎，他有点这个幻想文学的色彩、哦。嗯，更喜欢的其实是一个叫做唐晋的山西的作家写的，叫《鲛人》嗯，就之前我给你们分享过的。哦嗯、是啊，这个题目呢讲的是鲛人、嗯，但实际上它只是其中的一个元素。它的设定就是有点像中年危机了，就是皇上跟皇后之间不太对付，嗯，有些理念不合吧。在一个大臣的撺掇下，然后就是整个船队就去出海了，去散散心嘛，对吧？夫妻不和了，不经常这个出
0: 去旅个游，旅个游修复一
3: 下感情嘛，还是这么一个设定、嗯。然后就是皇上跟这个皇后每天就在船上这个各种搞事情，嗯、哎，这个皇帝天天醉心于找这个鲛人
0: ，嗯，传说中
3: 鲛人跟那个星巴克一样，三个尾巴，哦、嗯，然后就有三个什么。啊，他就很好奇，特别想找来试试。又又过去演了，对对对。然后那个皇后呢，也不闲着，皇后特别是陷入浪漫，她喜欢那个柳毅传书的那个故事啊、哦，就龙女跟那个柳毅的爱情，她很向往这个、哦。这不就是理念不合嘛，对吧、嗯？一个追求身体的刺激，一个追求这个精神的这个浪漫
4: 。嗯，
3: 对。然后那个李表呢，就是一个大臣，天天在两人中间这个斡旋。嗯，啊、里边这个小说写的很实验。就是文风有点像王小波的那些历史小说啊、哦。刚
0: 说这个船有一个电影名字挺好听的，嗯，《白河夜船》。嗯，啊，这个感觉意境很、啊、很美
3: 。说完了这个文字的船，就到画面啊。画面的话，我们最著名的一个画应该是，就是传说是马远画的那个啊，《寒江独钓、啊》啊，是吧？对、嗯，对吧？他专门画水啊。呃，对，马远还画过那种水图。对。对对，然后找这句话的时候，我突然想到《少年派》啊，啊因为《少年派》的一个解读就是、嗯、那个船根本不存在、嗯，那个老虎也是他自己的一个假设、哦。对，这就是跟这个“独钓寒江”这种禅禅宗这种打假谜的这种方式一样了。嗯对吧？就是你想象的是一个船，其实是你的一个世界的。所是说心在
0: 浪，嗯，对，你的人在浪。<笑>你在钓什么？<笑>对
3: ,对我甚至找到那个少年派有个剧照，就特像这个独钓寒江。图像，其实我一直很感兴趣，不知道为什么就很喜欢有关船的，尤其是那种非现实中的。我更喜欢的是这张本身那张图，嗯，哎，以这个图背后的那种想象和这种不可到达的这种虚的那一块。嗯，包括去拍《江心洲》的时候，我还捡到了一张那个造船厂嗯，扔掉的那种造船的图、嗯，那种制的图。哎，嗯，前两天不是有个 P S A 的那个展览嘛？嗯，他们正好请了一个叫许鹿的一个老师，他也是民间的一个学者，他就也是个人爱好去研究古船。嗯，他通过拜师，通过搜集民间的图谱、嗯，他复刻了一个明代的木帆船
0: ，一比一的。
3: 一比一的，叫太平公主号。哦，哦当时他做完了，他从日本想去渡海去美国。哦，哎，后来这个船真的去了美国，航行了六十多天，而且还回来了
0: 。是人驾驶去的？人驾驶的
3: ，他在当地雇了一个驾驶这种船的这个船长、嗯。对，但是他因为这个项目，他不光出了本书嘛，就叫《造船记》嘛。嗯。他还公布了很多这种造船图。哦，啊，那书里也有古船的，呃，古船的图工艺,工艺、嗯、啊，哎，这种图就从图面来讲也是很好看的一种呈现，它不是我们现在这种工程图里的什么三维图啊、渲染图啊，不是这种。嗯，对我，我觉得这种图里本身就蕴含着这种文化能量。对，每个民
0: 族的船长得都特
3: 别。然后它里边还提到了一些其他文化圈的这个对于渡船、对于航海有兴趣的人。就他有一个叫赛高特的一个法国人，嗯，他是一个什么商务公司的代表，在一九二三十年代吧、嗯，他就来上海待了蛮久，嗯，他就对于长江、黄浦江里这些木帆船，他就去做人类学的这种田野采、嗯、风、嗯、标记，他水彩画也画,画得很好，嗯，他就把这些船的内外场景都画下来、嗯，然后打那种很细的那种文字记录，嗯，就形成了说是有十几本这种打的笔记本、哦。我觉得他能扣上我们今天的主题，就在于他有一个。呃，共同的倾向就是，他们这些图描述的背后的那个时代的船都不存在了，对，都消亡了、嗯。它只是作为这个船的一部分信息被提炼出来了。嗯、那提炼的过程中，又有一种载体或者文化层面的一个演绎跟变、嗯、变异，就是加入了这个人的气味在里边。嗯，这是我觉得这种东西我喜欢。嗯，哎，最近还有一本书叫就叫《船权》。拳就是武,、哦、武术的那个拳，嗯，啊，就在苏州叫北桥船拳，是一个流派嗯，嗯，哎，它是什么呢？它是过去的那种船上的打架斗殴的时候练出来的一种武术。船、哦、上、哦就是、武术有什么特点呢？就是马步扎不稳、哎，晃，对吧晃？对，你发力不好会倒，嗯，哎，另外一个呢就是地方窄，你在船上打，对吧？泥一轮掉河里去了、嗯，所以它就在很小的空间里左右腾挪，哎，去打，所以这么一种武术的变体、嗯、啊、嗯。但是现在、哦、苏州也没人在船上打架了，船也没有了。是，但是他们这种套路是留下来的，他们用的东西都是什么？有那种桨是吧？两个桨抡在手，哦嗯、还有那种很小的桨，它也是两个一起抡、哦
0: 、啊。就
3: 这种遗迹，哎、啊，我也理解是传这种载体，它一个副产品。这
0: 个这个可以跟那个醉拳结合一下，都是站不稳的。<笑>
3: 对，我还想起一个细节啊，就是以前说到苏州，我们去太湖，不是西山嘛，有岛，嗯，说写生的时候，最后一天，老师说请我们吃一个特色菜，啊、
0: 嗯，叫
3: 西湖呃，不是叫太湖船菜
0: ，哦，船菜，
3: 对，船菜，我们一听这很高兴啊，这不跟古人一样坐在船上对吧？嗯，喝酒吃菜，嗯，结果到了晚上一开饭，我发现那个菜是端到我们那个食堂去吃的，啊、哦，跟船没就问老师,、哦、老师船在哪里啊？老师他叫船菜，还行，但是他是在陆地上吃的，为什么叫船菜呢？因为它的食材。是在这个湖里打上来的哦，你要坐船去打这个食材上来，所以叫船菜
0: 。那多了，那我、哎、你上吃了香蕉
2: 船。
0: 我们吃了好多,<笑>了好多水产，不都是船上打下来的<笑><对><笑>也就是这么一种说法，
3: <笑>对，这种说法也是一种，他就注意一种浪漫的意象。是，你说船上出菜
2: ，不是前一阵拍那个电影叫什么那个那个，就是在船上又吐又又又那个、哦、叫什么片？谁拍那个方形那个人拍的？三角三角哦、悲悲伤三角，啊、三角悲伤三角悲伤，对、哦，那个最后就是在船上，哦就是、太奇怪了，那个对对对
3: ，<笑>那最后其实也是船弹吧，对，导弹飞机，对，那就、嗯、又说回电影了。其实我后来想想，中国这个拍船上的电影其实也有一些，嗯，哎，我刚才回顾的我小时候那个沿着长江。嗯，旅行的这个行为，嗯、其实，在那个长江图，啊，杨超拍那个长江图，其、嗯、实就实现了
4: 。
0: 是
3: ，他就逆流而上嘛，把长江基本是流到了源头嘛。嗯，对，这是一个。另外，我还想一个老电影，就是那个《巴山夜雨》。对、嗯，这个我看、啊、整
0: 个故事都是船上的。
3: 那其实再回来说这个金基德，金基德刚才讲了你，你你提到他有宫，对吧？嗯。但是另一个就叫春夏秋冬又一春，对
4: 对。啊
3: ，这个应该看电影人没人不知道。嗯。对他整个不光是有个船渡来渡去的，他整个那个寺就是一个船，
4: 是
3: 。对吧？那个庙就是修在一个漂浮板上的，是就在那，在一个湖面上、嗯。对，整个这个电影我觉得大家更更容易接受一点对吧、嗯、啊，呃，就是强调佛教的这个度的这个。这个概念啊，即使要渡人，也要自渡
0: 。说这个就是船的象征，我再补充一个，我刚才想到了，就是还有一个典故叫“渔人船”。嗯，愚人节的那个愚人，嗯，也是说就是古古代有个习俗，就把人疯子、什么神经病，就村头那个二傻子，嗯，弄个船给他送走，嗯、就不想、啊、隔离了。啊，那他后来成了一个有一个文学的说法，就是有个人写了一个，就是渔人船的这样一个，嗯。是里面放了一百一十一个神经病，嗯啊，就是每个人都有不同的这种神经病的症状，嗯啊，有什么癫狂啊，有什么各种癔症啊，有什么这种，反正就是一百一十一个这种脑子不正常的人，嗯，然后就在一个船上，他们就疯，各种各种疯狂，嗯啊，就是隐喻就是人间的这种疯狂，啊，就是其实他是想说的可能就是。呃，我们其实就是在一条船上啊、呃，就我们的世界其实就还是那个对方舟对、嗯、地球，这就是
3: 流流放说嘛，哎，就是地球监狱，哎、还没有离开这个船，哦、是有意思
0: 啊、呃嗯，我们还是在这个船上，但看起来好像是有个秩序在，嗯、其实是一种非理性的那种那种存在、嗯。我不知道我们这个世界有多疯狂，多、嗯、么多<笑>么,么,么这种、个、群体的一种癫狂
2: 。那你这个当时那个，我记得疫情的时候，纽约最开始就是把那个人都。放到一个船上去了。你记是有一个大的一个，他是二战的时候一个，一个一个一个,一个船停在那个哈德逊河上吧？还、嗯、是哪儿那个、嗯？他就把那个病人都先、嗯、先,先、啊、就是隔离到那个船上去了。先先上是、啊、先是是是
0: 那些也是神经病，对，对对对嗯、就是先这个仪式先祭祀一下
2: 。对你这么想想，那那个当时那些就是在。一开始刚,刚开始一情的时候，那那个游轮上那种，因为一情船，那、啊、还挺有不能登岸的，就,是、就不能登岸的人、嗯，还挺有什么的
0: 。还还有一个就是刚才愚人船这事儿，就经病这事儿，我想到另外一个动画，叫就叫《方舟》，嗯，就是东东欧的一个短片，嗯，还记得吧？就是，呃，画风超级那个挺酷的，然后一个人、嗯、就是一个一个破破败的一个船的一个船舱里边，嗯，呃，有点科幻那种，种废土的那种。然后一个人他在看自己血液里的细胞，看到有那个病毒入入侵。哦，那个好早了、啊、那个。哎，对，那个动物、那个、的一个。就 D 的。对三 D 的。对对对，那个是某一
2: 年 CGraph 的获奖的，获奖的，的好早了、啊。你说这个
0: 。对，然后他就看到这个这个细胞被那个病毒入侵的一个画面，他就惊到了，他就他就冲出去，跑到那个甲板那个那个就是船上面，嗯，然后要自杀。嗯结果画风一转，其实他是在一个精神病院的露台上、屋顶上，嗯、然后他拿的那个呃枪，其实不是枪，是一个门把手，然后那个护士就扇了他一巴掌、哦，把他扇醒了、就是
3: 。对对，所以这个世界不是什么皮什奴的梦，是一个精神病的梦，对对
0: 船上的精神病的梦。<笑>嗯、
3: 那个、死死以后不是也要坐个船嘛？那叫什么？阴间那个
0: 奈何桥、冥冥船啊，冥船，哦、对,对对对。对。对对、啊、对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对鬼啊什么，渡你，你要给他钱，嗯，钱不够我给你打到那个冥河里呗
3: 。然后现在就可以说到这个，略微提一下我们这个展览上为什么有徐州这个话题。
0: 嗯
3: ，其实就因为呃，我负责这个板块，我想围绕之前的一个项目，就是、过江新洲这个影像，嗯，跟各种文本的创作，嗯，把它们转换成我这块展览的一个主要内容嘛。嗯，那其实我也借机会回顾了一下，对，其实当时我拍南京那个江心洲的时候，当时有个早期的短片。嗯短片版是拍摄跟动画结合的，我后来很少拿出来了，但是还手绘做了一些动画。当时有一个概念就是拿一个船比喻这个江心洲这个岛，嗯，有一个镜头就是它在暴雨中那个岛就变成了一艘船就开走了，啊，就是这么个意象。所以说这个我觉得用舟来概括过江心洲这个项目也是，嗯，也是蛮恰当的一个转化。呃，后来我做长篇的时候，嗯。会看到那个文本里有大量有关船啊，我说搜收集船图啊，搜集这些文化现象的，那个时候比较集中。电影里我也会用到这些意象、嗯，所以说把他们，都汇在这个徐州的这么一个题目下，我觉得是顺理成章。然后当时还拍到那个，江阴州的岛朝向长江那边，他们叫宽江嘛。嗯，那里边还有一些叫什么呀？这个南方叫旦民，就是住在船上的人嗯。嗯，他们那边还有。哦，嗯，但我不知道是合法还是非法的。但是挺遗憾的，就是没打入他们内部，嗯、就只是远远的当上景观去拍的，没有没有认识上面的人。我的电影有点剧情的，然后很多故事就发生在那个渡口。对你不知道你在南京有没有做过那个渡，对吧？做过，又叫旗杆渡、红星渡。叫什么忘了、啊？两个好一点的叫旗杆渡。那时
0: 候都是坐这个对小渡轮，那个
3: 小渡轮,、啊那个、轮比上海的有意境，因为它两边比较空旷。是对，尤其是我拍的时候，江心洲基本没怎么开发的。对，就是你往江心洲这边看，是一片那种野趣，嗯、就很像山水画；然后往那边看，就是灯红酒绿的沿南京城市、嗯，哎，这种冲突感跟梦幻感。那么里边整个电呃电影的这个故事架构，我也有一个情节，就其实是我模仿的宋王船这么一个情节啊。就为什么那个船最后我搞了一个烧掉它的这个场景跟意象、嗯？对，其实就在呃沿海啊或者。湖海边上总、啊、都有这种仪式，就是每隔几年会有一次大的仪式，就是、做一个船纸船，纸船，呃，把它给烧掉
0: 。为什
3: 么？呃，你看名字吧，宋王船。啊、嗯。他现在写是宋走、嗯，然后大王的王，实际上我理解那个王是亡亡魂的亡
0: 。啊、嗯。
2: 就
3: 是把你送送
2: 上，就是送上路。的。
3: 对，就送你渡过冥河。这开始不是没钱被打掉了吗？嗯、现在再给你送艘船、嗯，大家一起。你烧个船。对，希
2: 腊那个叫卡
0: 戎啊、哦，对，对对哦、他是冥河的摆渡人物。对,对、哦，中国没这个人是吧？没有，中国中国就不坐船，中国是奈何桥嘛，过桥是吧？过桥，咱聪明，啊啊、咱们中国人就是不喜欢船，宁、啊、可、啊啊啊啊、修桥铺路、啊<笑>都，都得脚上得得得踩实上的，踩实上的，不喜
3: 欢飘来飘去的。那就是其实几个层面，这个船的意向都在“过建新舟”这个项目里边，所以我觉得这是提出这个徐州的这么一个呃原因。哎，那最后咱们就说到了从生到死了，就为灵魂准备的船。我现在才知道，在那个胡夫金字塔旁边，曾经挖出来过一艘船。对对对，就是传说中的太阳太阳船，就是埃及法老的这个名船。嗯，哎，但它是个真船，它还被挖出来吊在那里，就就是一个真船。
0: 但是它是用于祭祀祭
3: 祀的，然后这个祭祀其实在，在呃古代，比如说维京人就很喜欢船葬啊、嗯。前两年那个电影叫《挖掘》，嗯
0: ，就是二战之前的一个贵族庄园里
3: 发现了这个维京人的墓嘛，就雇了个人在那挖挖挖。是是在英国挖的。英国，嗯，就挖出了一个船的痕迹是这样，实际上那木头
0: 都烂掉了，是。也很大，是这是维京人。我去那个斯德格尔摩、嗯，他们最著名的一个博物馆。嗯，就是那个看那个大船，一个海盗船还是个什么船，我忘了，就反正特别大一个船，在一
2: 个博物馆里边。啊、暑假也不是我去玩那个 V R 那个就是讲金字塔那个东西啊，它里边有一个情节就是让你坐着那个太阳船，然后穿过去看他们那个，哦、就最终那个就他不是有个木木乃伊的制作嘛，就是他要送上路，他怎么去、嗯、去祭祀的，有这么一个环一、那个场景、哦。然后你上船的时候，他会告诉你，他说就是虽然。不太吉利，说是这个，死死人太多、啊、对对，你上一个、嗯，你上了一个死人的但，但是大家就是让你去体验一下。嗯、他之前会说这么一
0: 句、啊，就是我最喜欢的一个画就是那个《死之岛》啊啊，死之岛那个画面上不是嗯、啊，然后就是一个、嗯、一个人坐一个小船往那开是吧？往那边就到那个岸边嘛，嗯、啊，那船上放了一个棺材嘛，哦、啊，就是这个画家他的女儿去世、嗯、以后对他的。创伤特别大，嗯，所以他反复的画这个母题，就是死之岛、嗯，啊，就是是另一个世界的一个一、这个，
3: 就是这个威尼斯不是有个坟墓岛吗？嗯，就专门放坟墓的，啊、就在威尼斯边上。啊、后来那个谁、啊、那个西、啊、齐菲尔德还做了个扩建
0: 啊，对，
3: 嗯，我去威尼斯的时候我就很想上去看看，当时不知道胆儿怎么那么大，去了吗？我还买了那种船票的通票，嗯，哦、
0: 然后我还
3: 找到了那一站，我就上了一个船，然后开开开到那儿，然后就是甩站不停
0: 啊，不停啊，哦、因为他每个月
3: 只有固定的几天,、哦、几天是供平调的人上岛的
0: 。你、嗯、说威尼斯，我不是我去威尼斯，不是那次，嗯，呃，那个当地那个接待我的那个中国人，他把那个地址写错了，船、嗯、司机看我说我要去这儿，他说、嗯、没有这个地方，他就他就可能他说了一个接近的啊、嗯，然后我就坐了那个。嗯嗯他说的那个船，我就去了一个，就奔着大洋地平线就开过<笑>去，你知道吗？就远离这个本岛了，你知道吗？我都傻了，你、嗯、说我又去哪儿啊？嗯、<笑>我都不知道我去哪儿了。结、这、果、个、就远处出来一个岛嘛，嗯、我就上了那个岛，嗯、我就然后他把我就我一个人下船、嗯，船就开走了，就我一个人在这岛上。然后那船全是墓地、嗯，我去、啊。然后然后我就我就慌了，你知道吗？就保我扔这儿了，然后没人管我了。我说我怎么办我、啊、那、嗯、我在那儿挣、嗯、也那时候还没有手机那个。嗯呃，就是地图什么、那个、微信啊什么的，把、啊、地图也没有，什么也没有。嗯，那是
3: 零七年
2: 啊，对，零七年的时候，嗯、
0: 就是比我早一年啊。对，然后我我在那儿正正在那儿岛上正溜达呢，然后一看远处又来一只船、啊，就反方向来一只船，我就赶紧上这船，啊、又回去是吧？对，又把我带回来了。冥冥船，就<笑>我从哪儿上的船，离开这又从哪儿回来的。<笑><笑>你也是，你也是，你也是那什么<笑>？<笑>我就去冥界兜了一下<笑>。哎呀，你也没逛过。这全是墓地啊，然后有个教堂，有个对对，门口就是个教堂，对，就钟楼在那敲钟，你知道吗？就特别特别什么时间肃穆，你知道吗？就是庄严靶像的那种。冬天十一月份，也也没有没有鸟语花香，什么也没有。我现在都忘了那是个什么岛，完成了我未尽的心愿
2: 。对对，你刚刚
0: 说 VR， 我就说为什么说那个死者岛，就是也有个 VR 程序，就是你可以坐着那个。这个是送他女儿棺材的船，上那个上那个岛的 VR 体验，体验嗯、我去，就是、这挺、个、躺在棺
3: 材里体验了，不是
0: 不是，就是你在一个，他<笑>就是 VR 嘛，你就是各个视角都可以体验，你、啊、也可以在天上看、嗯，你也可以在船上看，对对，你可以上，还可以上那个岛啊、
3: 嗯。其实这个开始我其实有一个怀疑啊，我以为这个维京人经常坐海盗抢劫嘛，所以他对船有什么莫名的执念。嗯，但后来我就一查，哦，不是这样的，因为在四川成都这种地方。嗯也有大量的船棺，嗯，就是其实这东西还是更多的是一个信仰跟宗教的、嗯。那应该
0: 是跟就是就是长江有关
3: 。对，因为后来经分析也很简单，就是造艘船真的很贵啊、嗯。对于原始来讲，找个独木舟那其实都是倾家荡产的一件事可能就所以他不可能就像棺材一样就给你用了，所以肯定是有特殊的寓意，就是身份很高的人才用得起这个船棺。就是后来是这么理解，包括维京的那个船，包括那个太阳船就不用说了，是劳民伤财做一个，不可能就随便就当棺材给用了，是这肯定是一个巨大的寓意在里边的。嗯，咱们看那个《笑傲江湖》，我一下想到了啊，那两个老老侠客最后对吧？对，就是死死了以后，一个人死了，另一人就相当于给陪葬了，嗯，不也是在一个船上。放号的一个场景在湖面上、啊，对，这才叫焚舟记
0: ，是太有意境了，对对,、嗯、对,对,
3: 对，后来有一个不太那么有意境的，就是韩国那个世月号的那个事儿、哦。我觉得这也是一种泰坦
0: 尼克不是最经典的这种对
3: 这种海难嘛，其实一种被迫的一种这种献祭了，是吧是？不管是有意无意的吧、嗯，所以肯定跟生死之间是有关的。这个刚才讲了，开始说为什么我们会叫飞船。或者叫“明船”，明船它也不是渡一个真正的河嘛，它是一个穿越时空的一个过程。就是为什么用船来形容这个这个过程，加一个飞就是一个飞船了。那是因为先有船，才后有飞船的概念。然后上天堂也好，或者渡过冥河也好，它其实更多的是一个飞的过程。所以我在一个猜想，我说有没有可能是反过来的？嗯，
4: 就
3: 是最早的时候，船这种概念是先它先是飞着来的，后来到了地球上。或者到了我们这个世界里，它没有飞的可能性了,就在
2: 水了。但我们依
3: 然沿用它的功能跟形态啊，就
0: 是我们先有的船，后有的
3: 水。对
0: 先是有人看到
3: 船了，受到启发。呃，我其实是反过来，现在有点反过来理解这个事儿了。就是徐州，咱最后回到徐州女这个故事，就是会不会，比如一个徐州，一个它那个飞碟、嗯、是飞着飞着飞着飞着掉到海里了，然后飘着飘着飘,飘到了海边了、嗯，然后我们的祖先就看到了说，说啊，这个原来海里也可以这样度过。就照着他做了一个东西、嗯，做的东西呢，他可以在海里飘，但它飞不起来。啊、哦，做了一
0: 个飞不起来的飞、嗯
3: 、船。啊、嗯，飞不起来，的飞不起来，所以就去掉了这个“飞”字，所以才就变成了船、嗯。这个想象也，嗯，怎么说呢？呃，是个想象，但是我也能找到一个别人的知识。是谁呢？就是咱们也分析过，就是阿比查邦那个啊记忆那个电影的最后画面。嗯，嗯就我为什么说除了这个画面以后，我才理解了整个这个故事的
4: 嗯创世性了。嗯嗯，呃、啊
3: ，当时我们也分析过嘛，其实它既可能讲的是，来地球的这个原原始的这个人类离开当时的母星的画面，嗯，它也有可能是若干年之后人类在高科技发达以后开始征服新的蓝海，嗯的场景，所、嗯、以它可能是一个开始，也可能是个结尾，但无论如何，它是一个飞着的船，嗯。就是如果你置身于日本的农民的这个状态，嗯，那么对你来讲，这个船就是徐州的那个州，
4: 对
3: ，哎，如果你是徐州女，所以说徐州女这个故事，呃，我觉得就可以多一个层次的理解，嗯、就是你，还是有，你不光是那些看热闹的吃瓜群众，你有可能是徐州女幸存以后的子子孙
0: 孙，嗯，人类真的是从地球自然进化了，还是有？外来外来的这种可能性，啊、对吧？我们我们也是这种大航海的产物，嗯，对，种星际大航海的对结
3: 果对、就是。总结一下，就是说，呃，不管我们怎么来的，我们已经忘了那个船本身，对、嗯
2: ，所以
3: 留下来的是什么呢？是有关船的信仰、嗯、文字、嗯、故事，嗯、形态、嗯，啊，一些寓意的东西。所以我觉得。就是你反过来用编周记的这种概念，就把这些信息不停的编织在一起，是不是能求出一个虚像、嗯？就是我们源头的那个嗯船。嗯,嗯、
0: 哎
3: ，那最后就是茂哥给我们补
0: 充的介绍
3: 过的一个精彩的作品吧？对，是那个
2: 叫西蒙斯特林的嘛？那个他这这个作品拿过，他拿那个对那个泰特奖。那个对其实我第一次听说这个概念的时候，我觉得就特别有有诗意的一个概念。就是他是原来是在一个有一个森林里边是河岸上，他建了一个河边对建了一个一个房子，然后房子找的一个房子，然后他就把那个房子拆掉了。拆掉之后，他就把它变成一艘船，然后用这原料，对，用这个原料，然后他把这个船呢又开过这个就驶过这个河，然后到彼岸，他就把它又。还原成一到了美术馆，巴塞尔美术馆,馆，美术馆它、嗯、就变成一个房子。对，就是同样一个东西，然后
3: 、嗯、
0: 还有，经有，对，征。一个行
3: 为里可能包容了我们罗素索讲
0: 了这么多事对，对，对，对
3: 。退休四只船，名船，嗯
0: ，建筑就是人类的世界，嗯，对吧
3: ？都在这个里
0: 面，都在这里，甚至还有
3: 佛教，是、嗯、就物质的转化跟概念的附加，嗯、怎么界定这个
0: 东西？信息量超大。嗯，好。
3: 呃，差不多这期徐州，嗯，
0: 就聊这么多、啊，可讲的挺多的，对，讲了几个皮毛啊對對對、哎，这个我们也没有深聊。行，那何叔的下一
3: 期主题是什么呢？我们
0: 待定，<道事情> Yo, <呀><笑><笑>你想出来了吗？我最后一期，我最后一期了<笑>。<foolish 不 spooky> <elbowopead up> 其实中间这个刚
2: 才我们有提提到了，对吧 <talking and> <emerges> ？下一期，下一期有线索，对，埋了一
0: 个彩蛋，对，希望大家去挖掘。好了，大家再见，再见，拜拜。
1: 敲击的声音来自哪里？我知道没有红的河在流淌。我数它的拳喝它的酒，划着蛇穿到灵魂的尽头。午唱着哀歌，是穿金色法郎袍的鸡和女儿，开一条口子让他走。丰收的人果都屹立在眼前，恩情有一天会被火炼回来。烧我的蛇柱，扎我的头，我那第三个世界的独特针，想也不想就穿着钢线。接着走的前山，跑在沙儿们长腰上。我那车谎的女儿，我这女天使长，我那一肯一嘴的。心。老灾人，你说我是地狱的说书人，见那瓶子，诚实的孩子，看见就捡起，捡起就打开，让那些流出来站起来，撕开你，那是哀伤。春泉的真身，让那些流出来站起来，撕开你，那是林继承的古船歌。让那些流出来站起来，撕开你，那是海上梦见春泉的真身。让。那些流出来，站起来，撕开你，那是林启诚的骨穿。